0: Was kann ich tun, wenn ich eine Person vor mir habe, die gerade in einer psychischen Notfallsituation ist? Steffi teilt heute ihr Wissen und ihre Erfahrung und es gibt echt viel Spannendes zu lernen. Seid gespannt, bis gleich. Moin und herzlich willkommen zum Psychotrip, der Psychologie-Podcast, mit dem Steffi und ich uns über die bunte Welt der Psychologie unterhalten. Unser Thema heute kommt von Steffi und ich werfe einfach mal wieder direkt rüber zu dir. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ich möchte sprechen über psychische Erste Hilfe. Wow. <lacht> ähm, Roland, wann war dein letzter Erste Hilfe-Kurs?
0: Oh, viel zu lange her. 20 Jahre?
1: 20?
0: Mhm. Ja, ich habe seit, glaube ich, fünf Jahren auf der To-Do-Liste stehen, dringend mal wieder einzumachen.
1: Okay, Nein, Und das stimmt äh nicht.
0: Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es sind nur sieben. Ich habe noch mal im Betrieb eingemacht. Ganz vergessen.
1: Und was hast du da gelernt?
0: Tja, die Klassiker, ne? Also Wunden verbinden, Herzdruckmassage. Wenn so ein automatischer Defi läuft, geht zur Seite. Ja, sowas.
1: Mhm. Und hattest du schon mal einen Kurs zur psychischen ersten Hilfe?
0: Nee, aber klingt spannend. Ich freue mich sehr darauf, davon zu hören.
1: Ich habe auch tatsächlich noch nie einen äh, gesehen, der jetzt für so ein breites Publikum angeboten wird. Es ist aber eins meiner Herzensthemen, also ich spreche ja sehr, sehr gerne über Krisen und Notfälle und das würde ich jetzt auch ganz gerne heute mit dir machen und äh, wir steigen mal mit einem kleinen Qu äh, Quiz ein und ich frage dich jetzt immer, ob, was es ist, ist eine Krise oder ein Notfall?
0: Aber natürlich ohne mir vorher zu verraten, was der Unterschied ist.
1: Natürlich, das verrätst du mir danach.
0: Okay, let's try.
1: Herr Müller, 63, hat einen Herzinfarkt und kommt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Was hat Herr Müller, eine Krise oder ein Notfall?
0: Er hat einen Notfall. Seine Angehörigen vermutlich eine Krise.
1: Mhm. Ja, schon, schon eine gute Annäherung. Okay, Fall 2. Ähm, deine beste Freundin wurde von ihrem Freund verlassen und liegt weinend auf der Couch. Was hat sie, Krise oder Notfall?
0: Krise, würde ich sagen. Mhm. Ja, huhu, das Frage war
1: falsch. Drei. Sprechen wir gleich drüber. <lacht> ähm, Frage 3. Ähm, es geht um Studierende und alle Mitstudierenden von dieser Person wissen, was sie nach dem Studium machen wollen. Nur dieser eine Mensch hat noch keinen Plan. Was hat dieser Mensch, eine Krise oder einen Notfall?
0: Okay, das wäre jetzt eindeutig eine Krise.
1: Mhm. Und Fall 4, die Mutter deines besten Freundes stirbt nach langer Krankheit. Was ist das für deinen besten Freund, eine Krise oder ein Notfall?
0: Kommt drauf an. Also gibt es, gibt es definitiv eine Antwort, eine richtige Antwort? Weil sonst hätte ich gesagt, es kommt drauf an, wie er es nimmt.
1: Mhm. Letzter Fall und dann gehen wir in die Auflösung. Ein Mitschüler äh, von deinem Sohn versucht sich das Leben zu nehmen. Ist das eine Krise oder ist das ein Notfall? Notfall. Mhm. Und jetzt hast du dich irgendwie doch über die einzelnen Fälle so ein bisschen einer Definition angenähert. Zumindest schaust du mich so an, als hättest du was im Kopf. Magst du mal auflösen, wie du gerade sehr, diese sehr
0: freundlich
1: <lacht> wie du gerade Krise und Notfall abgrenzt für dich?
0: Also, Notfall hat diesen äh, Beiton von etwas sehr Akutem. Ne? Also, gerade an deiner Reaktion auf den zweiten Fall, äh, da liegt jetzt jemand heulend auf deiner Couch. Ähm, da hast du ja komisch geguckt, als ich meinte: Krise, ähm, was mich halt noch mehr dahin gebracht hat, zu sagen: Notfall ist wirklich etwas, was in diesem Moment eben akutes Handeln braucht. Während eine Krise eher ein Zustand ist, Also so hätte ich es jetzt abgegrenzt, also eine Krise ist etwas, was länger andauernd ist ähm, und was vielleicht auch eine Aktion benötigt, aber eben nicht äh, in diesem Moment gerade vordringlich sein muss.
1: Das geht schon sehr in die Richtung der Definition, die ich auch rausgesucht habe. Aber vielleicht erstmal zu den Fällen, wo du gesagt hast, so Krise oder Notfall, ich weiß es nicht. Da kann man auch nicht immer sagen Krise oder Notfall. Das ist erstmal wichtig zu sagen, es gibt nicht diese klare Unterscheidung. Aus Kommt immer darauf an, wie es für die Person ist. Die Übergänge sind fließend, aber bei Notfällen spricht man von Ereignissen. Also aufgrund ähm, der subjektiv erlebten Intensität, also physisch oder psychisch, werden Ereignisse als halt so beeinträchtigend erlebt, äh, dass es eben zu negativen Folgen in der Psycho- oder physisch äh, für die physische Gesundheit äh, kommen kann. Und von Notfällen können Einzelpersonen, aber auch Gruppen betroffen sein. Und genau wie du gesagt hast, es gibt so drei Hauptkennzeichen. Sie treten plötzlich auf, ähm, die Opfer sind überrascht und sie sind unvorbereitet.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich recht, recht dicht am intuitiven, zumindest vom mm -hmm. letzten Fall dann, äh, weil das war genau mein Punkt, du sagtest, lange Krankheit ne, und damit war das irgendwie so, ja, aber wenn er jetzt in diesem Moment ein großes Problem damit hat, ne, dann ist es trotzdem irgendwie ein Notfall.
1: Genau, schaut Schaut man sich eben jetzt diesen Moment an und auch wenn eine lange Krankheit sich angebahnt hat, kann es eben trotzdem so sein, dass es in dem Moment einen Notfall darstellt, weil jetzt gerade ist der Tod eingetreten und darauf kann man sich auch nie umfänglich vorbereiten. Deswegen kann der Moment selbst immer ein Notfall sein und daraus kann sich dann auch eine Krise entwickeln. Und eine Krise, darunter versteht man den Verlust des seelischen Gleichgewichts infolge einer akuten Überforderung. Also wenn deine gewohnten Verhaltens- oder Bewältigungssysteme durch sehr belastende äußere oder innere Ereignisse überfordert werden und daraus so ein seelisches Ungleichgewicht entsteht, das existiert. Das heißt, das ist so ein innerer Zustand, dann spricht man von Krisen. Und deswegen kann es sein, deswegen habe ich auch bei dem zweiten Fall so die Stirn. Kann es sein, dass die Freundin eine Krise hat, weil sie eigentlich schon darauf vorbereitet war, dass das passiert und sie ist im seelischen Ungleichgewicht oder es kann sein, dass äh, sie noch heiraten wollten und dann hat der Freund sie über Nacht verlassen, dann trat sehr plötzlich auf, dann kann auch sein, dass sie das als Notfall empfindet. Mhm.
0: Wenn du jetzt von Krise redest, wäre denn der richtige Begriff psychische Krise oder wie wäre der vollständige Begriff? Weil Krise selbst ist ja sehr, sehr groß als Begriff.
1: Ja, ich würde jetzt sagen, wir sprechen hier von psychischen Krisen wie gesagt diese ganzen begrifflichkeiten da tut sich die krisen- und notfallpsychologie auch sehr schwer mit das so klar abzugrenzen das sind jetzt die definitionen also diese notfalldefinition von lasaga und gasch und die krisendefinition von riecher und Rösler, die man sehr häufig findet ähm, wenn man sich mit krisen- und notfallpsychologie beschäftigt dabei insgesamt muss man sagen es wird sehr um begrifflichkeiten immer noch gerungen und äh, ich kann sehr gut mit dem vorschlag mitgehen jetzt hier vom psychischen krisen zu sprechen. Mhm. Was ist Notfallpsychologie? Was würdest du sagen?
0: Ja gut, da, wir, da du den Notfall ja gerade definiert hast als etwas sehr Akutes, was in diesem mhm. Moment ähm, auf den Menschen einprasselt, quasi ähm, wäre meine Erwartung an die Notfallpsychologie eben pff, ja, das Äquivalent zum, äh, zum Krankenwagen bei körperlichen Problemen. Ähm, nämlich die Lehre davon, wie ich in so einem Notfall denjenigen erstmal wieder stabilisieren kann. Ähm, ja, also vielleicht sogar eher vergleichbar zur, zur Notfallmedizin, nur eben hm? eben auf die Psyche bezogen.
1: Sehr spannend. Denn hier ist es wichtig, einmal zu schauen, was ist eigentlich Notfallpsychologie und was ist psychosoziale Notfallversorgung. Psychosoziale Notfallversorgung ist wirklich die Versorgung, also ich helfe bei der Verarbeitung von einem Notfallereignis oder von psychosozialen Belastungen in Situationen, wo das aufgetreten ist, also wo Notfälle eingetreten sind, wo Krisen aufgetreten sind. Und ich wende dann die psychosoziale Notfallversorgung an, um zu unterstützen, um zu vermeiden oder um das Leiden zu mindern. Ähm, Notfallpsychologie geht noch ein bisschen darüber hinaus und beschäftigt sich eben auch mit der Entwicklung und Anwendung von Theorien, Methoden und Maßnahmen der Psychologie bezogen auf Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen, die von Notfällen direkt oder indirekt betroffen sind. Also hier schaut man sich das Ganze noch mit einem größeren, theoretischeren Rahmen an und geht auch auf eine wirklich wissenschaftliche und modellbezogene Ebene. Und mhm. ich, ich will ja mit dir über psychische erste Hilfe sprechen, deswegen bewegen wir uns heute eher so in den Bereich der psychosozialen Notfallversorgung, aber das dröseln wir jetzt auch noch ein bisschen auf. Hast du schon mal was von den Abkürzungen PSNVB und PSNVE gehört?
0: Ich glaube, also PSN, psychosoziale Notfall, irgendwas, ähm, ja, aber nein.
1: Mhm. Ganz genau, ja, aber nein, also äh, der erste Teil stimmt, psychosoziale Notfallversorgung ist PSNV, das hört man auch sehr, sehr häufig, also wenn man sich mit Krisen- und Notfallpsychologie beschäftigt, wird man binnen Minuten über diese Abkürzungen stolpern, ähm, die Unterscheidung dahinter ist ein Bindestrich B und ein Bindestrich E und unterscheidet ganz einfach äh, psychosoziale Notfallversorgung für Betroffene B und für Einsatzkräfte E weil sich die äh, Maßnahmen da ein wenig unterscheiden, je nachdem, wen ich da psychosozial versorge.
0: Einsatzkräfte heißt äh, sowas wie Leute von der Feuerwehr, Polizei, Katastrophendienste, genau. ähnlich. Genau, alles mhm. mit
1: Blaulicht. Mhm. 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 Psychosoziale Notfallversorgung ist was, was schon ein bisschen später passiert. Also es hat schon einen stärker professionellen Charakter. Wenn wir jetzt aber Mal überlegen. Ich habe dich ja am Anfang gefragt, äh, wann war dein letzter Erste-Hilfe-Kurs und wann hast du mal einen psychischen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Ähm, das Erste ist sehr lange her und das Zweite hat noch nie stattgefunden. Und jetzt bist du schon jemand, der sich sehr stark mit dem Thema Psychologie beschäftigt hat. Die meisten Menschen aber nicht. Ähm, das heißt, wenn irgendwo ein Notfall passiert, kann man erst mal davon ausgehen, das ist eine Situation, in, denen in der fühlt sich der normale Mensch eher nicht so wohl und versucht, sie zu vermeiden, kann aber trotzdem mal passieren, dass man da reingeworfen wird. Und ähm, wenn man drauf schaut, so auf die Stufen der Betreuung oder Versorgung, dann kann man einmal diesen ganzen Bereich Prävention unterscheiden. Ne? Das ist quasi vorgelagerte Maßnahmen, bevor überhaupt ein Notfall passiert ist. Dann kann man unterscheiden äh, währenddessen, also während der Notfall stattfindet. Ähm, das ist so die zweite Zeitschiene. Und hier ist auch die psychische erste Hilfe angesiedelt und die psychosoziale Notfallhilfe. Und dann kann man noch äh, die dritte Stufe anschauen. Und das sind so nachgelagerte Betreuungsmaßnahmen. Da wird es dann aber schon professioneller, wo auch wirklich Krisennotfallpsychologen und Psychotherapeutinnen dann tätig werden. Und wir mhm. gucken jetzt quasi von der Zeitlichkeit her auf den Moment. Unfall ist passiert und äh, der Normalbürger, die Normalbürgerin ist reingeworfen. Was kann man tun? Was würdest du sagen?
0: Ich, okay, also erstmal die, die Situation verstehen. Also wir haben jetzt ähm, einen Unfall, hast du genau. jetzt als Beispiel genannt? Ich, ich würde ähm, einfach mal
1: ein Beispiel direkt aufmachen, ah ja, dann perfekt. das macht es mhm. vielleicht leichter. Ähm, hast du Lieblingsurlaubsland, wo du gerne hinfährst? Dänemark oder Italien, so?
0: Italien soll toll sein um diese Zeit.
1: Okay, Italien. Bestes Wetter. Es ist richtig heiß. Vielleicht bist du nach Rom gefahren. Jetzt marschierst du in der brennenden Sonne im Hochsommer, durch diese Stadt und äh, merkst selbst, ist ein bisschen heiß. Du warst gut vorbereitet, hast deine Flasche Wasser eingesteckt. da gibt es auch überall Brunnen, ähm, guckst dich aber um und äh, irgendeine andere Touris, die waren nicht ganz so klug, die haben kein Wasser mit, äh, mitgebracht und da ist einer, der hat einen Hitzschlag. Also der bricht neben dir zusammen. Das ist so eine kleine Familie, äh, Familienvater, irgendwie Mitte 50 oder so. Frau dabei, zwei kleine Kinder und er bricht zusammen. Und äh, du stehst quasi daneben. Ähm, andere Passanten auch. Da kommt auch schnell, ich weiß gar nicht, wie heißt das da, die Ambulanz hier? Also... Mhm. Medizinische Erste Hilfe wird äh, geleistet, aber andere Länder, andere Sitten, die Ehefrau und die Kinder dürfen nicht mit in den Rettungswagen rein und verbleiben an der Einsatzstelle, sind natürlich völlig aufgelöst. Vater ist im Krankenhaus, äh, wissen nicht, wie es ihm geht und äh, du stehst zufällig daneben. Das sind auch deutsche Touris. Was machst du?
0: Tja. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen organisierter anzugehen. Ich glaube, intuitiv ist natürlich irgendwie sowas wie erstmal Kontakt aufnehmen, irgendwie feststellen, wie verzweifelt ist denn da jetzt jemand gerade, also wie groß ist das akute Problem, der akute Notfall im Zweifel. Das wäre also quasi erstmal so diese Situation überhaupt erstmal zu erfassen, festzustellen, was ist hier eigentlich gerade los. Und dann werden ja im Zweifel Akutmaßnahmen notwendig. Ne? Also jetzt stelle ich fest, da ist jemand, der braucht Hilfe. Ähm, so, Das heißt, keine Ahnung, kann sein, dass diejenige jetzt weint oder was auch immer, dass man irgendwie zuhört, tröstet. Ähm, wenn man jetzt feststellt, da ist irgendwie eine höhere Verzweiflung da, dass man... Zweifel vielleicht auch irgendwo noch mal professionelle Hilfe dann dazu zieht. Also wir sind ja jetzt irgendwie gerade bei, also ich habe zwar mal Psychologie studiert, aber das heißt jetzt nicht, dass ich irgendeine therapeutische Ausbildung habe ähm, oder eben eine Notfallausbildung. Ähm, das heißt, äh, in dem Moment, wo ich feststelle, da ist jetzt jemand, der völlig, äh, völlig die Kontrolle verliert in dem Moment, aus welchem Grund auch immer. Ich meine, das ist jetzt bei deinem Beispiel relativ unwahrscheinlich, aber ähm, dass man dann eben Zweifel auch denjenigen irgendwo so lange, ich sage jetzt mal festhält oder irgendwie versucht zu beruhigen, bis halt jemand da ist, der sich weitergehend drum kümmern kann. Dann würde ich eigentlich auch erwarten, dass das im Zweifel die Gleichen sind, die sich mit medizinischer Erster Hilfe auskennen, also sprich die die einen Krankenwagen oder was auch immer, die im Zweifel auch wissen, wie man mit einem psychischen Notfall in dem Moment umgeht. Mhm.
1: Das ist schon mal eine ganz wichtige Unterscheidung und die würde ich auch gerne vor die Klammer ziehen, denn ähm, psychische erste Hilfe kann eben durch zwei Personengruppen geleistet werden. Das kann einmal der Laie auf der Straße sein, ähm, das sind eben LaienhelferInnen und die mhm. haben keinen professionellen Psychologischen, psychotherapeutischen Hintergrund sind nicht ausgebildet da drin. Das heißt, die können auch nicht mehr anbieten als eine psychische Erste Hilfe. Und dann hast du gerade schon gesagt, ähm, du würdest erwarten, dass diejenigen, die medizinische Erste Hilfe anbieten, auch irgendwie geschult da drin sind und ähm, das oder ist oder es N leisten. Ja,
0: nee, nee, so war es nicht gemeint, ähm, sondern. Ähm mir ging es darum, wen rufe ich in dem Moment? Ne, also mhm. wenn ich jetzt merke, ich brauche Unterstützung und dann wäre meine erste Anlaufstelle, wäre im Zweifel die gleiche wie bei medizinischen Notfällen. Ne, also wenn ich jetzt feststelle, da ist jemand, der kommt gerade alleine überhaupt nicht klar und das ist, äh, ist eben ein Problem aus diesem Formenkreis, dann würde ich trotzdem 112 in Deutschland wählen, weil ich sagen würde, wenn also die werden mir im Zweifel jemanden schicken, der sich damit mhm. auskennt. So war es gemeint.
1: Genau. Und entweder, wenn du halt jetzt jemanden rufst, dann schicken die jemanden. Oft sind dabei ja auch die Einsatzkräfte sowieso vor Ort. Und ähm, sobald du halt eine Uniform an hast, wirst du auch als Einsatzkraft angeschaut. Ne? Also dann gucken die Leute halt den Polizisten, die Polizistin an, den Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau und dann wird da hingeschaut und das ist äh, die zweite Personengruppe, nämlich Einsatzkräfte und ähm, die haben häufig erstens leider keine Zeit an den Einsatzstellen, weil die eigentlich direkt wieder los müssen und denen fehlt auch häufig die Ausbildung für umfängliche psychosoziale Notfallhilfe mhm. und also sowohl bei den LaienhelferInnen als auch bei den ähm, professionellen Einsatzkräften kann das Verhalten an der Einsatzstelle, dass die eben den Notfallopfern gegenüber zeigen, massive Folgen dafür haben, wie dieser Notfall wahrgenommen und auch verarbeitet wird. Und deswegen ist mir auch wirklich wichtig, da mal drüber zu sprechen, was kann man denn eigentlich tun, auch wenn man da keine professionelle Ausbildung für hat. Und du hast gerade aus deiner Perspektive beschrieben, du würdest erstmal hingehen und einen Überblick gewinnen. Und ähm, es gibt so. Ja, vier Grundregeln für LaienhelferInnen, wo man sagt, so die vier Sachen kannst du auf jeden Fall machen, damit machst du nichts verkehrt. Und ähm, das geht schon in die Richtung. Und das Erste, was man sagt, ist, sag erstmal wer du bist, dass du da bist und ähm, was hier überhaupt passiert. Also in dem Fall, so ich bin Roland, ähm, ich war jetzt hier zufällig mit dabei. Ich helfe Ihnen jetzt erstmal und ähm, ihr Mann ist jetzt abtransportiert worden. Wir gucken jetzt, dass wir das mal ein bisschen gemeinsam sortieren und ich unterstütze sie erstmal dabei. Mhm. Dann haben die halt erstmal ein Verständnis dafür, wer bist du überhaupt, was ist deine Rolle, was können die von dir erwarten. Und ähm, du weißt es ja selbst, in so überfordernden Situationen wird einfach vom Gehirn nicht nicht alles verarbeitet, was auf einen einströmt, sodass man wirklich dabei helfen muss, auch nochmal zu verstehen, was ist hier passiert, Informationen teilweise wirklich häufig immer wieder geben muss, äh, bis sie dann auch ankommen. So Das ist Regel 1, also sag, dass du da bist und was hier überhaupt passiert. Ähm, dann haben wir ein hübsches Szenario im Urlaub aufgemacht, äh, man bricht auf öffentlicher Straße in Rom zusammen, Rom ist ja keine kleine Stadt, äh, was könnte denn so ein Problem sein in der Situation.
0: Selber also die Schaulistigen.
1: Mhm. <lacht> Gerade in Zeiten. Äh der letzten Jahre, wo jeder sein Handy in der Tasche hat und wo alles ja sofort auch im Internet landet, ist es ein extremes Problem. Also sobald was passiert, zücken die Leute ihre Handys, die filmen das, die nehmen das auf und das ist sowohl für die Opfer, die selbst betroffen sind, als auch für die Familienmitglieder, für diejenigen, die mit der Person in Verbindung stehen, nochmal eine zusätzliche Belastung. Das heißt, das Zweite, was man sagt, ist Notfallopfer abschirmen und Zuschauer in, eben aus soweit es irgendwie geht halt wegscheuchen tatsächlich, weil das eine zusätzliche Belastung darstellt. Ein dritter Punkt, da bin ich immer sehr vorsichtig, ähm, der heißt vorsichtig Körperkontakt anbieten und auf Reaktionen achten. Wirklich, wirklich vorsichtig. Also, man sagt ähm, eher so an den weiterkörper entfernten Stellen ausprobieren. ne Also, so also, am du unten, zeigst, unten zeigst Du zeigst mal auf
0: die Hände, ne? Genau.
1: Genau. Also. Schulter geht, so Unterarm geht, ähm, Hände muss nicht unbedingt sein. Also man, man hat ja so ein natürliches Gespür dafür, was sehr in, intime Bereiche sind. Ne? Hand auf mhm. Oberschenkel geht gar nicht, finde ich persönlich. Hand auf Knie geht auch überhaupt nicht. Also so neutrale Körperstellen und da kann man mal so ganz vorsichtig sanft berühren. Manche Menschen reagieren extrem positiv auf Körperkontakt. Andere Leute können das gar nicht gut ertragen. Und wenn Leute halt so wegzucken, dann auf jeden Fall selber auch aus dem Körperkontakt rausgehen und da nicht hinterhergehen.
0: Das, äh, ich finde es gerade in dem Zusammenhang spannend, weil du gesagt hattest, äh, hier kommen die vier Sachen, wo es heißt, da kann ein Laie nie was falsch machen und äh, jetzt bei der dritten sagst du, okay, ganz vorsichtig werden.
1: Genau, deswegen heißt es auch Körperkontakt anbieten und auf Reaktionen achten und es mhm. heißt nicht äh, anfassen und losstreicheln.
0: Mhm. <lacht>
1: ich glaube, manchen Menschen liegt es einfach sehr nahe, Leute körperlich zu trösten und die meinen das dann sehr gut. Und für das Gegenüber kann das sehr unangenehm sein. Deswegen, man macht nichts falsch, wenn man es vorsichtig anbietet und dann aber wieder zurückzieht, wenn man merkt, dass es das nicht erwünscht. Mhm. Und das Vierte ist, mit den Menschen sprechen, in Kontakt gehen und vor allem zuhören. Also reden lassen, fragen, was passiert ist, ob sie drüber sprechen wollen, einfach nochmal die Geschichte erzählen lassen, weil bei so Notfällen, krisenhaften Ereignissen, traumatischen Ereignissen ist es ja so, dass wir als Menschen es manchmal nicht mehr schaffen, ein richtiges Narrativ in das zu bringen, was uns passiert ist. Also uns fehlt teilweise die Chronologie, die Verbindung zwischen den Sequenzen. Und wenn Menschen ins Sprechen kommen über die Ereignisse, dann wird es verarbeitbar. Und mhm. darum ist es auch so wichtig, dass die Leute eine Erzählung um das bekommen, ähm, was ihnen passiert ist. Manche können nicht drüber reden, deswegen nie drängen aber anbieten, ins Gespräch gehen und vor allem zuhören und aushalten.
0: Mich springt da gerade so ein Begriff aus dem aus der psychologischen Gesprächsführung an, nämlich die Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte. Keine Ahnung, ob ich das so gut gemerkt habe, aber das klang für mich jetzt genau danach. Also ich habe irgendwo ein emotionales Ereignis und das ist nicht abschließend bearbeitet, solange ich es nicht in Worte fassen kann. Und das klang jetzt genau nach dem, was du da gerade erzählt hast. Ähm, mhm. Dieses Ereignis, eben noch meinen eigenen Worten irgendwo überhaupt mal zu formulieren. Was ist mir da passiert? Was ist jemand anders passiert?
1: Genau, also verbalisieren emotionale Erlebnisinhalte bedeutet ja, dass ich deine Emotionen verbalisiere, damit du sie verarbeiten kannst beziehungsweise damit wir darüber ins Gespräch kommen, also zu sagen, okay, das jetzt. Okay, gerade das heißt, wenn
0: ich wenn ich sage, okay, das macht dich wütend oder genau, du bist oder gerade ich, traurig? Ne? Ich sehe, mhm. sie
1: sind gerade richtig verzweifelt oder mhm. das ist einfach eine Situation, die kann man gar nicht greifen.
0: Okay, dann sind es also nochmal zwei verschiedene Sachen. Das mhm. heißt, das das VEE ist quasi die Gesprächsführungsstrategie äh, und was du meintest ist aber, dass derjenige selbst seine Erlebnisse erstmal verbalisiert.
1: Genau. Also wenn er sich dazu in der Lage fühlt und wenn die Person reden möchte, dann ähm, reden lassen, zuhören, Gespräch anbieten. Und mhm. wenn sie aber nicht reden möchte, dann auch nicht drängen. Und das ist ein Punkt, ähm, der steht hier nicht in der Liste drin, aber der ist so aus meiner persönlichen Erfahrung extrem wichtig und extrem schwierig aushalten. Denn du hast gerade schon gesagt, ähm, wenn jemand so völlig außer sich ist und man da überhaupt gar keinen Zugang mehr zu bekommt. Und das erlebt man auch in anderen Krisensituationen, dass sich Menschen schreiend auf den Boden werfen, dass die verzweifelt sind, dass die laut weinen. In dem Moment hilft nicht reden, weil da kommt eh nichts an. Und dann findet man sich häufig in der Situation, dass man denkt, ich will jetzt aber, ich will was helfen, ich will hier was Gutes tun. Und in dem Moment ist das Beste, was man tun kann, einfach da zu sein und mit auszuhalten und die Emotionen mit auszuhalten. Und dann kann man einmal sagen, ich bin jetzt da, ich halte das erstmal mit Ihnen aus und ich bin hier. Und dann auch wirklich da zu sein und auch da zu bleiben. Und ähm, so intensive Emotionen können sich meistens nicht über eine kontinuierliche Zeit so halten. Also ja. nach 20 Minuten kehrt da eigentlich immer ein bisschen Ruhe ein. Und... Ähm dann kann man auch ins Gespräch kommen und dann kann man sich auch erzählen lassen. Aber weinen aushalten, schweigen aushalten, Trauer aushalten, das ist extrem schwierig, aber wirklich hilfreich und wirklich wichtig.
0: Mhm. Ja, das mit den ähm, intensiven Emotionen, dass die zeitlich begrenzt ist, ist ja, glaube ich, auch genauso parallel in der Angsttherapie, dass man sagt, äh Angst geht irgendwann vorbei, weil der Körper kann nicht dauerhaft in diesem Zustand verharren. Das ist ja jetzt quasi das Parallel dazu. Mhm,
1: genau. Und das sind doch eigentlich schon die Regeln für die LaienhelferInnen. Ähm, bei Einsatzkräften macht man es natürlich noch mal ein bisschen differenzierter. Von denen erwartet man ein bisschen mehr. Aber am Ende kommt es auch sehr viel auf die Punkte raus, die wir jetzt gerade schon durchgegangen sind. Ähm, würde es dich interessieren?
0: Gern, äh, es interessiert mich sehr. Ich würde gerne nur einmal Zwischenfragen ähm, du hast jetzt gesagt dass die blaulichtkräfte in der regel keine oder häufig keine ausbildung haben oder keine zeit und sprichst aber von einsatzkräften reden wir jetzt von diesen einsatzkräften oder nochmal von besonders geschulten einsatzkräften
1: also ähm, sie kriegen nicht keine ausbildung das war früher so sie kriegen aber keine umfangreiche ausbildung also nicht jeder polizist feuerwehrmann notfallsanitäter ist eine psychosoziale notfall Kraft, die da helfen kann. Ähm, wenn ich von Einsatzkräften rede, dann rede ich genau von diesen Blaulichtkräften, also Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr. Die sind, die haben aber ja einen anderen Auftrag. Ne? Also Sicherheit herstellen, Ordnung herstellen, medizinische Versorgung herstellen. Und die sind schon darin ausgebildet, so eine Art Grundversorgung sicherzustellen. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan an der Ausbildung der Einsatzkräfte. Meine Erfahrung ist aber, dass die sich damit gar nicht so wohlfühlen und am liebsten nicht in diesen Situationen drin sind, gerade weil sie sagen, hey, ich bin dafür nicht so ausgebildet. Und dann gibt es aber noch extra ausgebildete ähm, Einsatzkräfte genau dafür. Das sind dann zum Beispiel Kriseninterventionsteams, ähm, die eben als äh, psychosoziale Notfallversorgungskräfte ausgebildet sind oder aber auch die klassische Notfallseelsorge. Auch, ähm, auch die gibt es da. Es gibt aber auch noch äh, Krisen- und Notfallpsychologie, Psychologen. Vielleicht für alle, die sich fragen, warum ich hier so viele Erfahrungsberichte auch mit reinbringe. Ich habe eben noch eine Zusatzausbildung als Krisen- und Notfallpsychologin von der Deutschen Psychologenakademie und bin in dem Bereich auch tätig. Deswegen kann ich da ein bisschen aus der Erfahrung erzählen. Und genau, unterschiedliche Einsatzkräftegruppen sind eben ausgebildet für die. PSNV, also psychosoziale Notfallversorgung, unter anderem KIT, Notfallseelsorge oder Krisen- und Notfallpsychologin.
0: Okay, und wenn du jetzt von den Regeln für Einsatzkräfte redest, dann redest du eben von denen, die zumindest eine weitergehende Ausbildung genossen haben oder die eine Grundausbildung letztlich
1: Einmal. Genau, ich ich rede jetzt explizit nicht äh, von den äh, KIT-Kräften, nicht von der Notfallseelsorge, nicht von den Krisen- und NotfallpsychologInnen. Das bedeutet nicht, dass die Dinge, die ich erzähle, für die nicht auch gelten würden. Ähm, aber wir haben ja gesagt, wir schauen jetzt erstmal auf die psychische erste Hilfe. Das okay. heißt wirklich, die, die ganz akut in der ersten Situation mit dabei sind. Und das sind eben Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst. Und ähm, wir können bestimmt irgendwann noch mal eine Folge machen, Machen, wo es dann wirklich dezidiert um PSNV und vielleicht auch um spezifische Einsatzlagen geht. Ähm, aber das wäre nochmal was, wo wir mehr in die Tiefe gehen müssten. Und ich würde vorschlagen, dass wir heute erstmal bei dem Teil Psychische Erste Hilfe bleiben. Mhm. Ja, gerne. Also. Du hast vorhin schon reagiert wie eine Einsatzkraft in deiner Beschreibung, was du tun würdest, äh, denn du hast gesagt, du würdest erstmal einen Überblick gewinnen. Und das ist was, was Einsatzkräfte auch tun sollten. Also erstmal gucken, was ist passiert? Wer ist beteiligt? Wer ist in welcher Situation drin? Wem geht es wie? Und verstehen, was ist da eigentlich los? Ähm, dann der zweite Schritt sehr ähnlich auch, ähm, beziehungsweise identisch zu den LaienhelferInnen, nämlich erstmal Begrüßung und Ansprache. Die Einsatzkräfte haben den Vorteil, die haben eine Uniform an. Also, ähm, da sehe ich, wo die herkommen. Das heißt, ich kann sehen, ist das ein Polizist, eine Polizistin, ist das Feuerwehr, ist das Rettungsdienst. Ähm, das heißt, ich bin schon mal so grundsätzlich orientiert. Trotzdem macht es einen Unterschied, wenn der Polizist auf mich zukommt und sagt, Hallo, Frau Siefers, ich bin der Herr, keine Ahnung, Brummer. Ich arbeite bei der Polizei. Ich bin jetzt erstmal da und kümmere mich um Sie. Und ähm, genau, dass ich einfach eine persönliche Ansprache auch habe. Das mhm. ist so der zweite Schritt, so Kontaktaufbau. Ne? Auch so eine psychologische Grundregel, erstmal in Kontakt kommen. Ähm, dann adäquates, nonverbales Verhalten. Das hast klingt nie, richtig gut. Hast du eine Idee, warum man das bei Einsatzkräften so betont?
0: Jetzt wird's blaue geschossen, aber ich würde erwarten, dass das, dass sie qua Ausbildung und auch Notwendigkeit häufig ein sehr entschlossenes Vorgehen haben. Also, gerade Polizisten, könnte ich mir jetzt vorstellen, die ja in ganz vielen verschiedenen Kontexten agieren müssen, also von Leuten, die ich anbrüllen muss, über Leute, auf die ich schießen muss, bis zu Leuten, denen ich helfen muss und das alles irgendwie in Sekunden quasi wechseln. Und ich glaube, also am Ende stelle ich mir vor, in den meisten Einsatzdiensten geht es wahrscheinlich relativ militärisch auch zu im, im Umgangston. Und ich glaube, da hilft es, wenn man sagt, okay, an der Stelle achte mal bitte auf Körpersprache, auf Mimik, auf alles, was dazu gehört, äh, dass du jetzt in diesem Moment eben beruhigend wirkst und zugänglich und
1: mhm. alles. Das ist ein Grund. Also entschlossenes Auftreten ist eine schöne Beschreibung dafür. Äh, die nehme ich schon mal. Ein zweiter Grund ist, wir sind ja gerade in diesem Beispiel, in Rom ist ein Vater zusammengebrochen, wird ins Krankenhaus gefahren, Familie weiß nicht, wie es ihm geht, ob er überlebt und so weiter. Und für diese Familie ist das vermutlich der schlimmste Moment in ihrem Leben. Sowas haben die, zumindest ist es ihnen zu wünschen, noch nicht erlebt. Und die wissen nicht, wie man sich da verhält. Die, der Rettungsdienst, der da ankommt in dem Moment, die sind morgens... Ich weiß nicht, wie es in Italien ist, aber in Deutschland äh, sind die morgens um 6 Uhr irgendwie auf die Wache gelaufen, haben sich in ihre Klamotten geschmissen, hoffen, dass sie ein Brötchen noch bekommen, bevor das erste Mal der Pieper geht. Und wenn dieser Pieper geht, dann steigen die ins Auto und dann steigen die auch nicht wieder aus. Also dann schaffen die es vielleicht mal noch auf die Wache, um mal ganz kurz was zu trinken, um mal kurz auf Toilette zu gehen. Wenn sie Glück haben, schaffen sie das Mittagessen. Aber die meisten Einsätze sind nicht so dramatisch, wie es die Alarmierung äh, versprechen würde, und es ist für sie die Alltäglichkeit. Das heißt, die Haut das jetzt gemein gesagt nicht vorne pushen, wenn der Vater da zusammenbricht mit einem Hitzeschlag. Das tut denen leid für die Kinder und das tut denen leid für die Frau, aber das ist nicht das Schlimmste, was denen an dem Tag passiert ist. Und das heißt, die könnten aus dem Auto aussteigen, man Scherzchen machen. Die könnten aus dem Auto aussteigen noch mitten im Gespräch sein.
0: Oder im Brötchen.
1: Nicht, das Brötchen lassen sie dann meistens schon auf der Wache, würde ich sagen. Aber ich will nur sagen, da muss man schon darauf achten, wie trete ich auf. Also trete ich situationsangemessen auf für die Dramatik, die diese Situation für die Betroffenen hat. Und das ist schon ein Thema für Einsatzkräfte, überhaupt nicht aus Böswilligkeit, sondern einfach, weil es der normale Job ist und weil ich ja auch klarkommen muss in diesem Job. Das dient ja auch der psychischen Stabilität, mhm. da überhaupt irgendwie mit klarzukommen, mit all dem Schlimmen, was ich erlebe.
0: Ist auch umgekehrt... Äh also ja, ich, ich möchte natürlich nicht, dass die Sanitäter in dem Moment mit einem Scherzchen aus dem, aus dem Wagen kommen, aber mir ist es lieber, als wenn sie panisch aus dem Wagen kommen. Also ich, ich glaube, das ist so, wenn, wenn ich eine Sache gelernt habe, denn wenn der Profi anfängt, Panik zu kriegen, dann ist irgendwas ganz gründlich verkehrt gegangen. Also insofern habe ich lieber jemanden, der zu ruhig ist, äh, als äh, ja.
1: Mhm. Und damit sind wir auch beim nächsten Punkt, äh, denn der vierte Punkt ist Kompetenz zeigen. Wenn der Profi anfängt, Panik zu kriegen, dann hast du ein Problem. Ne? Also ja. <lacht> kennen wir alle vom Fliegen. Wenn es richtig wackelt, guckt man mal auf äh, die... FlugbegleiterInnen und mhm. wenn die noch entspannt aussehen, dann bin ich auch noch entspannt, ansonsten werde ich doch auch sehr nervös und äh, hier ist es sehr ähnlich, also Kompetenz zeigen, zeigt, dass du weißt, wie die Einsatzstelle funktioniert, was du tust, was du als nächstes tust, wer die anderen sind, also das, was du weißt, auch darstellen, denn das erweckt Vertrauen. Die Leute fühlen sich sehr hilflos in dem Moment. Das heißt, jemand, der ihnen einen orientierenden Rahmen bietet, der trägt zur psychischen Stabilisierung bei. Und das leitet auch über zum nächsten Punkt, denn die Menschen sind ja relativ hilflos in dieser Situation. Denen ist was passiert, wo sie sich nicht darauf einstellen konnten und die haben keine Informationen. Das heißt, man, man nimmt ihnen diese Hilflosigkeit, also man gibt ihnen quasi Handlungskompetenz zurück, ähm, indem man ihnen Informationen gibt. Das heißt, die nächste Regel für Einsatzkräfte, Informationen, die man hat und die auch gegeben werden können, geben. Ähm, dann... Das ist
0: es schon um, um Handlungsoptionen oder erstmal wirklich nur um Informationen? Also, sprich, ist das schon sowas wie, Sie können jetzt nach Hause gehen, das Krankenhaus wird Sie anrufen oder Sie fahren dahin? Oder ist es erstmal nur Informationen so, ich weiß, Ihr Mann wurde da und dahin gebracht? Also, all
1: das. Hm. Also, sowohl zu dem, was passiert ist, wie Sie es einschätzen, was Sie tun können, okay. alles, was hm. Ihnen Orientierung gibt und vor allem das, hm. was Sie erfragen. Hm. Das Kleiner Exkurs, äh, sieht jetzt anders aus, wenn die Menschen nicht unbedingt dabei waren, zum Beispiel wenn sich jemand suizidiert hat und du eine Überbringung von einer Todesnachricht hast, da sind wir jetzt aber eher im PSNV-Bereich, ähm, da gibst du auch Informationen, also da gibt die Polizei auch Informationen, aber bis zu einem gewissen Detailgrad. Ne? Da wird jetzt nicht jedes Detail direkt ausgebreitet, sondern auf Nachfrage dann weiter erzählt, weil das teilweise natürlich auch ziemlich brutal sein kann. Also nicht mhm. immer alles raushauen, sondern situationsangemessen und personenangemessen. Mhm. Genau. Ähm, aktiv zuhören, wenig überraschend, genauso wie bei den LaienhelferInnen. Selbstkontrolle stärken ist der nächste Punkt. Das hatte ich aber vorhin schon ein bisschen erläutert. Also das, was ich selbst tun kann, auch tun. Zum Beispiel hat man ja das Bedürfnis, oh, der Person geht schlecht. Ich möchte jetzt was Gutes für die tun und nehme der alles ab. Und ähm, wenn zum Beispiel der Mensch was trinken soll, oder sagt, er hat Durst und ich habe irgendwie einen Becher für den und direkt daneben ist dieser Brunnen. Ne? Ich habe gesagt, vielleicht gibt es in Rom viele Brunnen. Dann kann man auch sagen, So, ich gebe Ihnen den Becher, gehen Sie da mal hin, füllen den mal auf. Weil in dem Moment stärkt das die Handlungskompetenz. Ich erlebe mich als wirksam. Ich kann für mich etwas tun. Und ähm, das führt dazu, dass ich mich äh, besser in der Situation zurechtfinden kann und schnell wieder ins Handeln komme und aus dieser Hilflosigkeit rauskomme.
0: Das glaube ich, aber etwas, was tatsächlich auch, also wir sind ja gerade bei den bei den Regeln für die Einsatzkräfte. Ich glaube, das ist was, das ist für einen Laien auch deutlich schwieriger umsetzbar, oder? Also wenn ich jetzt sehe, da da sitzt jemand, der hat Durst und sagt, ja, ich gebe dir mal einen Becher, lauf mal, lauf mal ruhig selber zum Brunnen, ähm, ist, glaube ich, deutlich schwieriger zu vermitteln, als wenn mir so ein Uniformierter, wo ich ja dann doch so eine gewisse Anmutung von, von, ähm ja, Kompetenz oder, oder Weisungskompetenz vielleicht sogar habe, sagt, nehmen Sie mal ruhig den Becher und gehen Sie mal selbst darüber, ne?
1: Genau, so könntest du es sagen. Das wäre mir nämlich noch wichtig, dass man nicht sagt, so hier Becher und hopp. Ja, ähm, ja, schon klar. <lacht> <lacht> sondern dass man sagt, so, ich gebe Ihnen mal den Becher und äh, schaffen Sie das selbst da eben, sich was zu holen oder ähm, zu sagen, ich gebe Ihnen jetzt den Becher, wir gehen da mal eben zusammen rüber und Sie kommen mit. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo Leute so völlig außer sich sind, dass man weiß, ich überfordere die damit, überfordern soll man auch keinen und dann sagt man, ich hole Ihnen mal eben was zu trinken.
0: Ja, aber meine Vorstellung war, wenn das ein Laie tut, dass das tatsächlich eher für Befremden sorgen könnte. Also wenn ich jetzt daneben stehe, also ich als normaler Mensch ne, und sag, gib äh, gebe Ihnen jetzt mal den Becher, wollen Sie da vielleicht mal alleine rüberlaufen, dass das eher unangemessener sein könnte, als wenn das eben jemand in Uniform tut.
1: Da mhm. sind ja auch die Regeln anders. Ne? Also wenn genau. du als Laienhelfer da drin bist, dann bist du ja da, weil du sagst, ich biete mich an, dich zu unterstützen und mhm. dir was Gutes zu tun. Und dann ist ja auch einfach die Erwartungshaltung eine andere. Ne? Das ist ein anderes Framing.
0: Genau. Aber ich glaube, also zumindest mir geht es so, und ich glaube, das ist ja recht häufig so, dass wenn man die Regeln für Profis hört, dass man sich gerne was abguckt. Und da war ich jetzt gerade so dabei mhm. und habe mir das vorgestellt und dachte, das, das ist etwas schwieriger vorstellbar zumindest. Da hilft dann genau. bestimmt die Uniform.
1: Da, da würde ich als verändern immer sagen, sollen wir mal zusammen eben zum Brunnen gehen. Das tut doch bestimmt ganz gut, da mal zusammen rüber zu laufen. Mhm. Jo, gut. Leitet über zum nächsten Punkt, nicht alleine lassen. Ähm, auch wenn Einsatzkräfte an der Einsatzstelle gebraucht werden, nicht so einen permanenten Wechsel. Erst kommt Herr Brummer, dann kommt Frau Müller, dann kommt sonst wer vorbei, sondern kontinuierlich bei der Person bleiben. Und wenn man wirklich weg muss, sagen, wohin man geht, wann man wiederkommt, weil das wieder zur Hilflosigkeit beiträgt, wenn mich mhm. jemand alleine lässt. Ähm, auch hier wieder Abschirmen von ZuschauerInnen. Wegen der Schaulustigen ganz einfach. Und, das finde ich immer einen wichtigen Punkt, einen positiven Umgang mit LaienhelferInnen. Also, wenn jemand an der Einsatzstelle war, zum Beispiel du standst daneben, hast geholfen, hast betreut und dann kommt eine Einsatzkraft und sagt, oh Gott, was haben sie denn da gemacht? Dann trägt es nicht dazu bei, dass du nochmal hilfst und führt dazu, dass die Person vielleicht auch den Eindruck hat, ihr ist was Schlechtes getan worden. Also Einsatzkräfte sollten immer positiv mit den Menschen umgehen, die versucht haben zu helfen, denn jeder tut in der Situation das Beste, was er oder sie kann. Mhm. Und letzte Regel.
0: Darf ich da nochmal ganz kurz einhaken? Ich weiß, das ist ein bisschen raus, aber äh, Erinnerung von meiner ersten Hilfe war, äh, man kann, kann letztlich nichts Falsches tun. Also in der, in der Nothilfe ist ja, also ich weiß, da ging es ja auch um diese Haftungsfrage, kann ich jetzt irgendwas falsch machen? Ist das immer noch so? Also Lass geht mich es auch an der Stelle?
1: 20 Sekunden pausieren und dann kommen wir dazu, was du falsch machen kannst.
0: Drück auf Pause.
1: Okay. <lacht> Letzter Punkt verabschieden mit Kontaktoption. Also in Aussicht stellen, wo, hey, wo können sie sich hinwenden, wenn sie nochmal Redebedarf mhm. haben, wie kann es weitergehen, dass man nicht alleine gelassen wird, sondern das Gefühl hat, ich weiß, wo, wo ich halt Hilfe bekomme, wo ich mhm. mich hin orientieren kann. So, Pausetaste auf äh, Play gedrückt, ähm, schädliche Verhaltensweisen, any ideas?
0: Viele. <lacht> <Ja. lacht> Also meine Frage bezog sich ja jetzt konkret erstmal darauf, wenn ich versuche zu helfen, wird das immer am Ende mir als positiv ausgelegt. Ja, weil du hast gerade gesagt, wenn jetzt Einsatzkräfte ankommen und da ist ein Laienhelfer, dann sollten sie denjenigen nicht irgendwie. Negativ behandeln, sondern erstmal positiv. Der wollte helfen. Und das hat mich halt so erinnert an dieses Thema, wenn du irgendwo an der Unfallstelle hinkommst, versuch einfach zu helfen. Und selbst wenn es falsch ist, dann ist das halt so. Aber du hast wenigstens versucht zu helfen.
1: Ja, im Großen und Ganzen ist das auch so. Trotzdem gibt es vier Dinge, die eher schädlich sind. Das erste, Vorwürfe machen. Warum haben Sie Ihrem Mann denn nicht eher was zu trinken gegeben? Warum haben Sie denn nicht schneller den Rettungsdienst gerufen? Warum haben Sie ihm denn nicht die Beine hochgelegt? Also Vorwürfe zu machen, führt dazu, dass tatsächlich eine Verschlimmerung eintreten kann, weil die Menschen in, in Schuldempfindungen kommen. Mhm. Gleiches gilt für den Umgang von Einsatzkräften mit LaienhelferInnen.
0: Mhm
1: warum haben sie denn nicht äh, die Zuschauer abgeschirmt oder warum haben sie die Person alleine gelassen? Wie auch immer, ne? kann man sich, glaube mhm. ich, sehr einfach vorstellen, dass das tatsächlich dazu führen kann, dass negative Ereignisse noch mal negativer wahrgenommen werden. Mhm. Das ist auch so das Wichtigste, finde ich persönlich immer. Es gibt aber noch drei andere Sachen, die man auch eher nicht machen sollte. Ähm, über eine haben wir schon gesprochen, Hektik. Wenn man an die Einsatzstelle kommt und Hektik verbreitet und die Lage eher noch dynamisiert, dann ist das auch nicht besonders hilfreich. Also wenn man wie so ein aufgescheuchtes Huhn über die Einsatzstelle rennt, das macht die Betroffenen nervös und das macht die Einsatzkräfte nervös, dann wird man auch über kurz oder lang wahrscheinlich von der Einsatzstelle entfernt werden.
0: Endlich zum Gehen aufgefordert.
1: <lacht> dann wird dir vielleicht noch mal gedankt und gesagt, äh, du darfst dann auch deinen Stadtspaziergang fortsetzen. Über das Dritte haben wir auch schon gesprochen. Abgestumpftheit ausdrücken. Ne? Also mhm. irgendwie zu so sagen, oh, Nummer drei. Mal gucken, ob der es packt. Das mhm. Wäre wahrscheinlich auch nicht ganz so hilfreich, weil, wie gesagt, für die Ehefrau und die Kinder ist das vermutlich eine der schlimmsten Situationen ihres Lebens, auch wenn es für die Einsatzkräfte an dem Tag Nummer drei mit Hitzeschlag ist. Und Nummer vier, Billigtrost. Idee, was ein Billigtrost sein könnte? Das wird schon. Richtig, das wird schon wieder, alles wird gut, oder? Das ist ja
0: quasi verharmlosen, ne? also... Mhm. das. Du hast ja gerade gesagt, für, die, für denjenigen ist das gerade oder diejenige ist das gerade eine besonders schlimme Situation. Ähm, das muss ich ja irgendwo auch würdigen an der Stelle, ähm, selbst wenn es für mich erstmal nicht so aussieht.
1: Genau, also falsche Versprechungen machen ist auch eine Katastrophe. Oder wenn dieser Satz, andere Mütter haben auch schöne Söhne oder sie sind doch noch jung, sie können noch einen anderen finden, alles schon gehört. Ist dramatisch.
0: Machen sie halt ein neues Kind.
1: Richtig. wird tatsächlich Also es ist, ist Leuten tatsächlich auch schon gesagt worden. Und das ist einfach nur brutal. so Und dann merkt man auch, man kann Dinge falsch machen. Ne? Also mhm. wenn man sowas sagt, da macht man schon was falsch.
0: Aber es ist, glaube ich, schon mehr Absicht als Dummheit, oder? An so einer Stelle. Also es kann nee. ich mir dann schwer anders noch erklären.
1: Nee, ich glaube, manche Menschen sind wirklich sehr unempathisch. Die meinen das dann gut.
0: Okay, also das entzieht sich so ein bisschen meiner Vorstellungskraft, aber okay.
1: Ja, also ich, ich, es ist ja schon sehr analog zur medizinischen Ersten Hilfe. Ne? Natürlich kannst du auch bei der medizinischen Ersten Hilfe Dinge falsch machen natürlich kannst du was schlimmer machen, aber das sagt halt mhm. keiner, damit du überhaupt anfasst und hilfst. Und genauso ist es ja auch. Also besser, du versuchst dich und zum Mut machst du halt was verkehrt, aber du hilfst den Menschen in den allermeisten Fällen und deswegen immer mit gutem, mhm. gesunden Menschenverstand und Empathie drauf los und wahrscheinlich bist du ja nicht der eine, der sagt, machen sie halt ein neues Kind.
0: Genau. Und die, die Anleitung haben wir ja gerade netterweise
1: von dir schon bekommen. <lacht> Genau. Und äh, damit sind wir auch am Ende der Anleitung für die psychische erste Hilfe. Natürlich kann man sagen, wenn man jetzt jemanden hat, der schwerer betroffen ist, dann ordert man quasi die Fachleute nach, KrisennotfallpsychologInnen, Kriseninterventionsteams, äh, Notfallseelsorge oder alle anderen, die sich in den Bereichen äh, Tummeln und Unterstützungsleistungen anbieten. Das wäre aber dann nochmal eine eigene Folge und äh, da könnte man da nochmal in unterschiedlichste Indikationen und Fälle mit reinschauen? Aber das tun wir dann zu anderer Gelegenheit. Und damit wäre ich äh, mit dem durch, was ich vorbereitet hatte, wäre aber gespannt, ob du noch was hast, was du besprechen willst.
0: Ich denke, ich klappe nochmal kurz drüber nach. Hab da jetzt aber glaube ich, meine Fragen immer schon zwischendrin loswerden können, so dass für mich jetzt eigentlich nichts offen geblieben ist, außer äh, mich sehr zu freuen darüber, äh, so viel Interessantes in einer Folge gelernt zu haben. Ich fand es sehr spannend. Vielen Dank dafür.
1: Schön, das freut mich sehr gerne. <lacht> ähm, ich fand die Diskussion auch noch mal sehr anregend für mich. Also es führt doch noch mal immer zu einer Reflexion, weil wenn man in dem Bereich unterwegs ist, dann denkt man sich so, ja klar, und das und das und das. Und das, und, äh, das wird man jetzt machen. Aber das noch mal zu erzählen, das hilft dann auch noch mal klarzuziehen, was sind eigentlich die Punkte, die wirklich wichtig sind, die man jemandem raten würde. Also äh, danke für dein Interesse an meinem Rom-Hitzeschlag-Einsatz.
0: <lacht> oh, vielleicht, vielleicht fahren wir da irgendwann mal hin und probieren das aus. <lacht> für den ähm, Ausflug. Auf jeden Fall, was was ich für mich mitgenommen habe und ich, ich wiederhole das jetzt einfach nochmal, weil ich es äh, auch behalten möchte, das ist wirklich, dass du diese diese vier Regeln letztlich für für Laien äh, hattest, äh, zu sagen, ich, ich stelle mich erstmal vor, also ich nehme irgendwie erstmal Kontakt auf und und schilder das, was so in der Situation ist, ich versuche das jetzt wirklich mal aus dem Kopf, mhm. ähm, dann äh, sorge ich für diese Abschirmung, also sorge dafür, dass äh, wer auch immer da gerade als als Gaffer unterwegs ist, möglichst den äh, das Ganze lässt. Ähm, Nehmen vielleicht vorsichtig Körperkontakt auf ähm, und äh, dann habe ich letztlich mitgenommen, reden und zuhören, ne? also ins, ins Gespräch kommen und irgendwo demjenigen die Chance geben, loszuwerden, was jetzt eigentlich gerade. In, in seinem oder ihrem Kopf vorgeht und genau, da letztlich in, in ein sanftes Gespräch einzutauchen. Äh, so Und das, äh, ja, alleine dafür hat sich das gerade sehr gelohnt. Dankeschön.
1: Sehr gerne, gerüstet für den Hitzeschlag. Genau. <lacht> okay, dann sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank für die spannende Diskussion und damit Tschüss in deine Richtung und in die große Runde. Vielen Dank, macht's gut.